0: 大家好，我是谢涛，欢迎各位来到喜马拉雅收听《听世界》。接着上一回，继续为您说。好了，把蜀汉还有东吴的情况交代的差不多了，看见这两家已经进入了调整状态了，那么我们就该回头看看曹魏现在到底过得怎么样了。作为魏国的老大。曹睿大概觉得国际环境已经进入一个新的相对和平的时代了，所以自己就可以不用那么劳累的处理那些事物了。那么接下来就应该好好的享受生活了嘛。啊，自己当皇帝是为了啥？不就是为了那一份奢侈吗？青龙三年正月，他把司马懿又提拔了一把，任命他为太尉。哎，有了他帮自己处理国事。那我这边就轻松很多了嘛，毕竟司马懿的老对手诸葛亮也已经没了嘛，让他帮着我全权处理国事，哎，我有什么可担心的嘛？这边厢司马懿官运是越来越亨通了，可是曹丕当年那个郭皇后却走了大霉运了，这姐们已经当了十几年的太后了。但这十几年过得是相当郁闷啊，可以说是越来越郁闷了。当然，他心里的纠结并不是因为太后的生活不幸福，而是当今的皇帝不是自己亲生的。虽然这几年曹睿对自己依然很好，也确实把自己当老妈看，在自己面前表现的相当的文明礼貌。但是彼此是心照不宣的，有件事情地球人都知道。曹睿的亲生老妈可是当年那个大美女甄妃呀。也不知道这曹睿呢是装傻呢，还是真不知道。他居然见到郭皇后，还问起自己的亲生老妈当年是怎么死的，他为什么要死呢？难道活下来就这么难吗？哎呦呦，太后你肯定是知道的。你呀，就发发善心，给我讲讲吧。要知道，郭太后啊，在曹丕时代是相当嚣张的，可现在时过境迁喽，他是不敢再嚣张了。老是听曹睿问自己这个话，心里就越来越害怕，纠结到最后，心里越来越堵，觉得这世上活着还真难呢。难道忍无可忍了，只有死翘翘了？好吧，对于郭太后的死，说法有好几种的。有一种说郭太后以忧暴崩，就是忧郁到最后突然死了。也有人说，其实啊，这根本就是曹睿想方设法把他搞定的。那好，我们来看看史书是怎么说的。《魏略》当中说，曹睿当上皇帝之后。老向国太后追问自己的亲妈之死，最后问得国太后以忧暴崩。但是太后暴崩了，一切就完了吗？没呢。原来啊，当初甄妃准备去世的时候啊，就把当时还小的曹睿托付给曹丕的另外一个妃子李夫人。哎，光从这个事上就可以看到，这李夫人呢、啊，肯定属于甄妃一党的。否则，怎么会临死之前把自己的孩子托付给他嘛？至少是姊妹闺蜜级的人物嘛，关系不亲近那才叫怪嘞。所以李夫人对珍妃之死是很清楚的。只不过当时郭太后不还在世吗？李夫人敢说呀？她要是敢说，下场会比真美女还要惨呢。但是不说，不等于忘记嘛。就在郭太后死那天，他就直接来找曹睿了，把曹睿亲生母亲是如何死的事情，大小巨细，通通一股脑的告诉了曹睿，而且还补刀说，真美女死了以后，郭太后怕她在阴间还可以过上幸福美满的生活，所以在为她收殓的时候啊，专门把她的头发挡在她的脸上，还往她嘴里塞了米糠。哇！这种做法实在是太恶毒了、啊，曹睿一边听一边哭啊！行啊，既然你那么狠，也别怪我下手毒了。所以他下令，在收敛郭太后的时候，也照此待遇下葬。这个事情在《汉晋春秋》当中说法就更像小说了，说郭太后通过卑鄙的手法搞定真美女以后，在收敛的时候。令被发覆面以康塞口。之后，曹丕就叫曹睿从此跟定国太后，并让他叫国太后叫妈了。但小曹睿聪明的很呐、啊，知道自己的亲妈就是这个姓郭的家伙害死的，但他不说，他知道说了麻烦就大了。虽然不说，但是心肠怀愤，意思就是说满肚子都是怨愤呐、啊。再到后来，曹睿当了皇帝，就常常气问真后死状，问的多了，郭太后就发飙了，发狠的说：“先帝自杀，何以责问我？且汝为人子，可追仇死父，为前母妄杀后母耶？”哇，这番话说的有够毒的，啥意思啊？郭太后是说。拜托，他是先帝亲自下令杀掉的，关我毛事儿啊！你天天这么问我什么意思呀？啊，一个做儿子的天天去追究自己老爸的过去，成何体统啊？你是不是想为了前老妈被冤枉死了，就逼死这个后老妈呀？啊！好了，一看到这个女人不管不顾、毫不体面的，居然发起火来了，曹睿不由得也飙了起来。眼睛一瞪，怼了回去：“碎必杀之，赤鬓者，史如真后故事。”啥意思啊？哼，那就是说你给我等着瞧，你以后啊也会享受这种待遇的。哇，看到对一个恶毒女人，曹睿根本就不手软，以毒攻毒。嗯，这真是一个让人感动的为母报仇雪恨的故事，让人读过之后拍案大叫，痛快，痛快，真他姥姥的痛快呀、啊！但是，爽归爽啊，但故事本身是不靠谱的。以当时的情形以及曹睿性格来推论，即便他很恨郭太后，但也不会动这个杀机，更不会把郭太后给逼死的。估计多次向国太后咨询老妈的死那是有的，但是也会讲究体统，不会太过分的。为啥？因为曹睿是个政治家，而且是很聪明的政治家。政治家最拿手的本事，那就是作秀嘛，最会善于利用别人的错误装修自己的面子。也许。他会在别人面前多次透露，他是知道亲妈是如何去世的，但是，他绝对会在表面上做的更加孝顺，让人知道，他对杀母仇人的后妈还是这么孝顺，那其他人更加应该忠君爱国了。啊，如果这种推测还没有说服力的话，那我还能拿另外一个事实来证明的。郭太后死了以后，曹睿还专门写了一篇，现在读起来还是充满感情的哀策。文中还提及了：“痛灵魂之迁性，悲荣车之向路，呜呼哀哉！”好了，全文我就不卖书包了，有心的朋友可以自己搜索来看一看。反正就是一句话，从这篇哀策当中是看不出曹睿的愤怒的。看到的只有他的不舍之情，只有悲痛之情。那些所谓的仇恨都全部潜水了，彻底隐身了。这还没完呢，他还给郭太后这个杀母仇人来了一个很好听的谥号，叫“文德皇后”，有文有德，这样的号可不是随便给人的。可曹睿偏偏就给了这个他恨得不得了的郭太后。看见没有，这才是真正的大魏明帝曹睿、啊。说完了曹睿和郭太后之间不得不说的恩怨情仇之后，我们再来提一提曹魏帝国建国以来慢慢形成的一种新的东西，确切来说是一种新的学科。这个学科叫玄学。要说玄学嘛。就得说一说魏晋时期的独特的文化现象，那就是清谈。这个很容易让人想起在东汉中后期形成的士人之间的清议，宦官外戚轮流专权，文人受到排挤，于是乎他们没事就相互标榜、品评人物、争辩时弊，形成了所谓的清议。也正是因为这个清议党嘛，太过庞大了。所以在东汉的中后期，还搞出了党锢之祸。这一点，谢涛在讲秦汉的时候已经说的非常多了。有兴趣的朋友可以找来听听。清坛和清议虽然都是世人，也就是当时的知识分子搞的文化活动，但是不是没有区别的。东汉的清议是一种很好使的武器，专谈政治的，目的是啥？就是不被排挤到政治圈以外，是参政议政。但是经过汉末三国时期的战乱，很多诗人都明白了，生命是如此的渺小，政治圈是如此的凶险。所以知识分子们似乎已经看破红尘了。志同道合的几个人聚在一起，相当于是举办一个沙龙吧，没事儿就讨论一些人生啊、哲学之类的问题。对于政治嘛，已经开始讳莫如深了，所以相对于轻易来说，清谈更加安全。如果说轻易是荤的，那么清谈就是素的。这荤和素之间最大的区别就在于，清谈是有禁忌话题的，而且只有一个，那就是政治。谁要是在研讨会上说什么治国理念，一定会引来口沫横飞。而且口沫横飞，还不是说让你别讲啦？讲这个东西很危险呐、啊！如果用这种语调去说的话，那提醒的人和这个说话的人一定是相互同情的。于是乎，当时提醒不要说政治的那些人，直接用一个很接地气的词告诉对方：“你不能再讲了，那就是俗，你太俗了。”嘿嘿，对呀，知识分子嘛，读的书多。别的啥都不怕，你可以说他穷，你可以说他矮，可以说他丑，但是就是不能说他俗，因为他觉得自己就是清新脱俗的一族。那好吧，问题就来了，清谈清谈总得有的谈呢，不谈政治谈啥呀？范围啊，其实还是很广的，上至天文地理，下到鸡毛蒜皮，啥都可以谈呢。而且这些人呢，不是一般的吹牛砍大山的，而是以春秋战国时期虚无缥缈为核心的老庄哲理，对宇宙万物进行广泛的理论研究和探讨。啊，所以清谈研究的东西呢，实际上就是魏晋时期赫赫有名的玄学问题。都说啊，中国人从古到今都是生活在圈子里的，讲究的都是圈子文化。这青坛嘛，当然也不例外，它根本也就是一个圈儿，这和之前的青易好像区别也不大了，就和那些青易界的老前辈一样，这个圈儿里边的人物啊，也喜欢相互标榜炒作的，有一些突出的人物，就靠这种炒作，慢慢慢慢的成了网红了。啊，哈，不对啊，当时没网，我们只能说他们慢慢的被炒成了圈儿红，当中有很多大腕人物啊。比如诸葛诞、邓阳等人结为党友，诸葛诞就是诸葛亮的族弟了，而邓阳呢，是东汉开国名人邓禹的后代，现阶段是曹爽的心腹，被称为“台中三狗”之一。这些人组在一起就被称为八达，其中还包括了司马懿的长子司马师。好吧，按照中国人的命名方式，您猜也猜到了，有八达。肯定有四的关系嘛，比如有八面玲珑，就有四方来财啊，现在有八达，那自然会有四聪了。这四聪呢，不是指四根葱，而是四个聪明人，指的是当时的夏侯玄、诸葛诞、邓彪和田畴。另外还有三玉，就是刘熙、孙密和魏列。可能说了一轮，大家都发现了。这个三国时的名人呢、啊，列出来啊，从一到十都有的，比如有一龙，龙头化心，龙父秉元，龙尾管宁；二张就是张昭、张公；二张就是东吴的张昭和张纮。那好吧，有三吗？有啊，三诸葛呀，诸葛亮、诸葛瑾、诸葛诞呢，分别是龙、虎、狗，还有三曹呢。曹操、曹丕、曹植啊，三祖呢也是这三人。那三哲呢，那就是曹操、孙权、刘备嘛。还有三马呢，司马懿、司马师、司马昭啊。还有三英啊，刘备、关羽、张飞啊。对不对？那这样数出来的话，其他东西就多了。比如，蜀汉四相，东吴四友，曹魏四友，其他的还包括。五子良将啦，建安七子啦，江夏八郡，司马八达，西元八校尉，以及十常侍。好了，在现阶段最有名的一个组合，应该就是后世赫赫有名的竹林七贤了，分别是阮籍、嵇康、山涛、刘伶、阮咸、向秀和王戎。这些人呢、啊，就是典型的清谈派的代表了。这些清谈的文人呢、啊，虽然不谈政治，但不等于他们不喜欢参与政治。正相反，他们当中很多人都在朝廷做官，比如夏侯玄、诸葛诞，都在朝廷的尚书省、中书省等要害部门工作。而他们本身呢，却是崇尚虚无缥缈的生活的。哎，这是说的好听的，其实说难听一点，那就是喜欢沽名钓誉呗。别说是后人了。即便是当时的人，也有很多人将这些清谈人士定义为浮夸虚化之事。正所谓清谈误国，实干兴邦嘛。这边厢曹睿在提倡儒家理论呢，啊，得手底下突然冒出一大群所谓庄子的传人，占据了尚书省、中书省等等要害部位，还不断的给人灌输所谓的心灵鸡汤。那可、个、真是是可忍，皇帝不可忍呐、啊！对付这帮人该怎么处理呢？下一次接着为您说。